0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, Jueves de Cultura, queridos amigos, y qué mejor para esta semana en que hace un par de días celebrábamos el recuerdo de nuestros muertitos, como cariñosamente lo decimos. Sí. Qué mejor tema en cultura que hablar de la tradición de los altares de muertos. Esto que pues muchos de nosotros representamos en nuestra propia casa, yo por lo menos ciertamente lo hago. Con las fotos de mi familia hay más fotografías que cualquier otra cosa, porque ya se me fueron todos y el lugar es pequeño. Así que hay más fotos que viandas, pero yo sé que ellos me comprenden desde el más allá. ¿De dónde viene esta tradición? ¿Cómo se origina? Una tradición única en México. En ningún otro país festeja el Día de Muertos como nosotros. En Europa, ¿qué, ¿qué podemos decir? Es un día de tristeza, de llanto, de silencio. Nunca la algarabía de los cementerios en México. Los colores, la música y, por supuesto, la comida. Hoy nos acompaña un gran amigo que hoy, más que como experto en nutrición, nos va a hablar como antropólogo que es. El doctor Eric Estrada, investigador de la Universidad de Chapingo, una persona muy conocida de todos ustedes, un gran amigo a quien le tengo un enorme aprecio, junto con su esposa Ale, una persona muy querida también para mí. Y le agradezco a Eric que nos esté acompañando. Y bueno, como yo me llevo así bien con él, pues estoy observando su altarcito, ¿verdad? Y bueno, está más grande que el mío, bastante más grande. Pero pues lo que veo ahí es pan sin gluten, espirulina, eh, verduras crudas, eh, frutitas. Digo, pues ya sabemos que él nos recomienda esa dieta pero seguro le puso a sus muertitos un poco de molito y otras cosas, porque si no, seguramente habrán llegado hace un par de días y decir, Dios mío, hacer el viaje desde tan lejos para encontrarme con espirulina, definitivamente mejor, mejor me regreso. Pues sí. Mi querido Eric, bienvenido. Muchas gracias. Y hoy como antropólogo, pues platicándonos de esta bellísima tradición que es el altar de muertos en nuestro país.
1: Pues fíjate que lo primero que hay que aclararle al público, Rosita, es que llegó a México el altar de muertos español, que lo que lo, lo, que lo caracteriza es el pan de trigo, con gluten, desde luego, <risa> Es el pan de trigo adornado con figuras de hueso de la misma harina de trigo. El, el, el clásico pan de muertos de México llegó de España. Muy y limitante. también, sí, sí, y también llegaron las calaveritas de azúcar, en donde cada calaverita representaba a cada miembro de la familia, chiquitas, niños, grandecitas, adultos, y era un día de tristeza, como tú decías para recordar a los muertos. Esa es la tradición que trajeron los españoles.
0: Oye, esta... oye Eric, pero las calaveritas en, en España nunca las he visto, ¿eh? Ah,
1: bueno, hay regiones, hay regiones donde, sí, donde sí las hay, creo que en Oviedo. En algunas regiones de España sí usan las calaveritas de azúcar uh -huh. y llegaron a México de España porque para comenzar, en México no había azúcar blanca, no había caña de azúcar. Esa la trajeron los españoles y mucho menos había el pan de muertos porque el trigo también lo trajeron los españoles. Entonces no pudo haber habido aquí pan de muertos porque no había trigo, tampoco se horneaba mucho menos y, y el azúcar blanca pues llegaría varios años después pero se incorporaron en las grandes ciudades. En las grandes ciudades se incorporaron los altares de muertos españoles con el pan de trigo y las calaveritas. Y hasta el día de hoy las observamos. Pero en México ocurrían cosas radicalmente diferentes. Era una fiesta, era una ceremonia, porque en todos los altares vemos las plantas de cempasúchil floreando, pero cuando uno se fija, hay flores color anaranjadas, color amarillas y algunos cempasúchiles más pequeños rojos o rojizo. Bueno, aquí es muy importante señalar uno de los ingredientes de la ceremonia agrícola de la cosecha y por eso era una fiesta, porque se levantaban las cosechas y había que agradecer a los dioses que antes cada elemento de la naturaleza era un dios, comenzando por el sol. Así que siempre se ha tenido la certeza de que la producción de alimentos es gracias al sol. Porque si no hay sol no hay plantas y si no hay plantas no hay maíz. Y entonces la comida depende del sol y hay que agradecer en una ceremonia y la forma de agradecer es colocando flores con el color del sol al amanecer, rojizo, naranja y, y hay que colocar la mayoría de flores amarillas que es el color del sol durante todo el día. Y luego en la tarde, otra vez, las flores anaranjadas del atardecer. O sea, para los pueblos prehispánicos, las flores son una representación simbólica del sol. A quien hay que agradecer las cosechas. Y levantar cosechas para comer el año siguiente es motivo de júbilo, es motivo de fiesta, y por eso es la fiesta de los santos difuntos a los que hay que agradecer haber heredado la semilla para sembrar maíz, frijol, chile, calabaza y todos los alimentos de la milpa. 450 quelitas diferentes en todo el país, eh, más de 60 razas de maíz, chiles, más de 120 tipos de chiles, Calabazas no tantas, nomás como unas 20 tipos de calabazas. Y, y lo que más variedad hay son los chiles. Como pican y a muchos no les gusta que pique tanto, pues entonces están chiles que no pican, que pican poquito y que pican muchísimo como el chile habanero allá de tu tierra, Rosita. Ese chile mexicano que... que, que, que que pica a todas horas al entrar, al salir, es, es tremendo, <risa> es tremendo. Y entonces, fíjate, Rosita, que se trata de la fiesta, de la cosecha, y por, eso, y por eso la algarabía, y para los pueblos mexicanos celebrar la cosecha es la ceremonia más importante en todo el año. Hace años, cuando a mí me tocó proponer la creación del Museo Nacional de Agricultura en Chapingo, a mí me tocó justificar ante el Consejo Universitario, desde el punto de vista cultural, cultural agrícola, que el Museo Nacional de Agricultura estuviera en Chapingo, y los primeros tres años las exposiciones temporales fueron altares de muertos la fiesta, la fiesta de la cosecha, la ceremonia agrícola. Y, y la primera que hicimos fue la de Texcoco, que son un altar con siete escalones, parecido a lo que vemos aquí a mis espaldas, pero son altares monumentales, muy grandes, para recordar a toda la familia. Y vemos que los escalones, pues, en, no es prehispánico, es español, igual que el uso de la mesa. Eh, yo busqué entre los grupos indígenas de México y aquí en el Estado de México, los Mazahuas hacen el altar en la tierra, todo a nivel del piso y hacen una bóveda celeste con ramas de cedro blanco y lo llenan por dentro, hacen como una media cueva. La, la forran con flores de zempasúchiles y hacen un disco solar de flores amarillas y rojas, trazan los cuatro rumbos del universo y uno cuando ve un altar más agua, uno ve una bóveda celeste en donde las estrellas son flores de zempasúchil y cuando uno se acerca y ve todo lo que pusieron en el piso, Llama la atención, obviamente como no había trigo, no había arroz, no había cítricos, pues no se coloca ninguno de esos elementos. Lo que se colocan son gorditas hechas en el comal de maíz. Y hay gorditas redondas que son solares y lunares. Y hay unas gorditas de, de, de masa de maíz en forma humana, como que si fuera una caricatura humana, una gordita. Y cuando uno se acerca a, a, a la tradición, uno les pregunta, ¿de qué está hecho? Pues de masa de maíz, pero ¿cuál masa? Y entonces ya las familias nos explican, a los antropólogos que andamos investigando, nos explican que en la ceremonia debe de haber un símbolo, de la unión de los ciclos agrícolas. El ciclo agrícola anterior, o sea, digamos, 2020, es representado por el maíz que se cosechó el año pasado. Y la mitad de la masa con la que se hacen las gorditas de maíz es maíz del 2020. Pongamos un ejemplo el día de hoy. Pero, pero ahorita acabamos de cosechar el maíz 2021. Entonces, la mitad de la masa es maíz que se acaba de cosechar. Y, y los campesinos le llaman maíz recio, el del año pasado, y maíz tierno, el que se acaba de cosechar. Aparte, es igual es la masa de maíz. Y cuando se fabrican esas gorditas en forma humana, se está mencionando el nombre de los abuelos, Abuelo Jacinto, abuelo Agustín, agradecemos mucho haber recibido esta semilla que ahora heredamos y que ahora estamos cosechando y queremos agradecerte muchísimo toda la sabiduría y el trabajo para tener comida para el año que comienza ahorita después de la cosecha. Eso ocurría entre los meses de agosto y septiembre cuando se levantaban los elotes. Eso es lo que relata Jacinto de la Serna como una costumbre de los, de los mexicanos antiguos. Y luego, y luego vienen cosas interesantísimas. Hay que seleccionar muy bien las flores amarillas, anaranjadas y rojas. Y las amarillas pertenecen a ah, tajetes erecta, el, el nombre científico del senpazuchil, naranja y amarillo y naranja. Pero hay una flor más pequeña, rojiza, que le llaman clemol o, o el chiquito rojo, que es tajete espátula. Eso son dos especies de senpazuchil. El que siempre vemos es tajetes erecta. Y ese chiquito rojizo es tajete espátula. Y qué maravilla, Rosita, a mí me ha tocado, me tocó ir hace muchos años cerca de estas fechas a España y Francia y encontré todos los jardines adornados de Cempasúchil. Cempasúchil amarillo, naranja y rojizo en todas las plazas públicas de París, de, de Madrid, incluso la Catedral de Notre Dame está adornada con Cempasúchiles. Y tomé fotografías y por aquí las intercalaremos en, esta, en este relato, si tú me lo permites, Rosita. Claro que sí,
0: con gusto. Y,
1: y ver en Madrid, por ejemplo, la Puerta de Alcalá, toda adornada con Cempasúchil. Y a mí me dio mucho gusto ver que el Cempasúchil conquistó Europa. Y les encanta y lo usan hasta el día de hoy. Igual en el Palacio de Versalles ahí cerca de París y entonces uno, uno claro, ellos lo hacen nada más por lo vistoso del color amarillo y naranja no creo que a ellos les importe lo del sol y no creo que les importe lo de las cosechas pero como es una flor exageradamente hermosa y además llena de vitalidad llena de una, una energía una energía que llama mucho la atención es de color amarillo y naranja. Y, y claro, después los industriales usaron estas flores de cempasúchil cuando comenzaron las granjas a producir masivamente huevo y pollo, pues la yema salía casi blanca, la grasa del pollo casi blanca, con los alimentos químicos que acostumbran, y eso no era nada atractivo. Entonces, entró en acción la flor de cempasúchil. Y los pétalos se muelen y se revuelven con los alimentos químicos de los pollos. Y ahora vemos una yema amarilla, anaranjada, de color hermoso, que la gente ve como muy sabroso ese huevo. Están comiendo cempasúchil, Rosita. Y lo, y lo mismo pasa con la grasa del pollo están comiendo pasujil que colorea la grasa y la hace atractiva para cocinar huevo y pollo principalmente. Por eso ahora vemos miles de hectáreas de cempasúchil sembradas, no solo en México, China, India, Brasil producen millones de toneladas de flores de cempasúchil para
0: ese uso industrial, en México... Esta, esta flor, Eric, ¿es originaria de aquí, de México? Sí, 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 sí. Fíjate que
1: ahorita está floreando el senpazúchil silvestre. Yo les voy a proyectar después una flor de senpazúchil silvestre, mide un centímetro y medio y solo tiene cinco pétalos chiquitos. O sea que la flor en su diámetro total mide tres centímetros muy diferente a los cempasúchiles que parecen crisantemos. Este es otro punto muy importante de la historia. Fíjate que el cempasúchil es tan importante en la vida de los miles de años de los pueblos de México que la modificaron genéticamente, la domesticaron. Así como el maíz silvestre son mazorcas de 4 o 5 centímetros, y no tienen lote, el el silvestre mide 3 centímetros, y ahora vemos unos crisantemos de 12, 14 centímetros, hermosísimos. Eso fue el mejoramiento genético que hicieron los pueblos mexicanos para domesticar una planta solo con fines ceremoniales, porque lo que se piensa en todo el mundo es que la domesticación de las plantas, principalmente alimenticias y algunas ornamentales, se domesticaron para aumentar las cosechas. Pero en el caso del cempasúchil, se domesticó para agradecer al sol, para agradecer a los dioses el beneficio de la cosecha. Y obviamente es motivo de fiesta,
0: Rosita. Claro, yo creo ahorita en todo lo que nos explicas, Eric, porque ya nos vamos a tener que ir a nuestro ejercicio, entre tanto tú preparas lo que nos vayas a presentar para que lo claro. podamos ver. Pero fíjate que escuchándote es una fiesta de gratitud. Y sí. tú sabes que hoy en día la psicología dice que el hábito de la gratitud es lo que más felicidad nos genera. Entonces, me hace mucha lógica el por qué el Día de Muertos en México es un día de alegría, no es un día de llantos. Es Así un día es. De, de, de inmensa felicidad y dicha, en la esperanza de que nuestros muertitos de alguna manera nos visitan. Pero, sí. por supuesto, la intención de ese altar es la gratitud. Obviamente, aquí vemos la fusión de dos culturas, agosto, septiembre, octubre, el levante de las cosechas, y entra a España por la conquista, el Día de Muertos, y la religión pues tuvo en algunas cosas, sí, la profunda sabiduría de hacer un sincretismo y de hacer concordar esa fiesta de la cosecha con el recuerdo también de los ancestros que ya tenían los prehispánicos. Y esto hace que nuestra fiesta de Día de Muertos sea realmente una fiesta tan, tan especial. Pero amigos, nos vamos a nuestro ejercicio de relajación, así que te voy a pedir que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E Imagina cómo al inhalar, así como llenas a tu cuerpo de oxígeno, a cada una de tus células, inhalas también serenidad, paz. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, Y tu mente es serena Reflexiona No me llores No Porque si lloras Yo peno En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero este mundo matraca de morir nadie se escapa Entre flores, colores y sabores, recordaremos a los que ya no están. Pero entre bailes, risas y canciones, sabremos que nunca se irán. Respira profundamente. Relájate bien. Regresamos, queridos amigos, con el doctor Eric Estrada, antropólogo, entre sus muchas otras capacidades intelectuales y académicas de la Universidad de Chapingo, que hoy, en este Jueves de Cultura, nos está hablando sobre la tradición de los altares de muertos, este sincretismo de dos culturas. Ciertamente, habrá quien diga, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver España con el altar de muertos, bueno, imagínense un altar de muertos sin pan de muertos, eso es inimaginable, ¿verdad? O sea que un atolito sin azúcar, no, pues está cañón eso, ¿verdad? Mi querido, mi querido Eric, sí.
1: eh, este,
0: este sincretismo nos lleva al valor de la gratitud, eh, dinos primero que todo cuáles son tus redes para que las personas te puedan seguir, y, y sepan cada vez más de nuestra alimentación que es tu gran área
1: como sí. ah, bueno pues hay hay varios videos en nuestro canal de youtube se llama noticiero de la salud con eric estrada hay una página de twitter herbolaria eric hay una página de facebook eric estrada lugo herbolaria y hay una página de Instagram, también erika Estrada Lugo. Y desde luego, pues aquí compartiendo estos videos con tus redes sociales y canal, Rosita, con mucho gusto. Y yo quiero decirle a tu público, Rosita, que hay otro elemento emocional muy importante de estos altares de muertos mexicanos. Cuando termina la ceremonia, el día 2, a las 12 del día, se reparte la comida. Pero si algún miembro de la familia está enojado, lleno de rencor, de resentimiento, entonces la comida se arrancia. Y si todos en la familia están contentos, únicamente disminuyen los aromas, que es el que, de lo que se alimentan los espíritus que vinieron a visitarnos, y, y si uno no está contento, la comida se fermenta y sabe rancio. Así que en estos días, la gente mayor de cada familia pregunta a cada integrante de la familia si hay algo que resolver. Porque todos debemos estar contentos para dar gracias a Dios, a los dioses, agradecer a los abuelos de quienes heredamos, toda la comida que ahora disfrutamos y estar todos contentos. Esa parte emocional es muy importante porque pues, es una invitación a que hagamos las paces en la familia en caso de que haya habido problemas. Y entonces antes del día 31 se arreglan todas las diferencias que hubo entre la familia. Y el día 31 se hacen todos los preparativos para recibir a los niños que llegan el día 31 a mediodía y van a estar hasta el día primero y los adultos del día primero hasta el
0: día 2. Así es, Rosita. O sea que los niños, nuestros muertitos chiquitos, como les decimos, empiezan sí. a llegar desde el día 31 por la tarde. Sí, desde el mediodía. Exacto, y se retiran el día primero. ya el día el, primero. Después de, 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 de las 12. El
1: mediodía. Horas.
0: Exacto. Y, y me a suelta. esa
1: hora llegan los adultos. El, el día Empiezan primero. a llegar
0: los adultos. Por eso sí. realmente los cementerios, el día primero en la noche, es cuando más espectacularmente están sí. revestidos de cempasúchil, cuando sí. hay muchos panteones todavía entra el mariachi a, a cantar. Sí, sí. Las familias limpian las tumbas y se Así sientan es. ahí con sus panes de muertos, su mezcalito. <risa> para el frío. <risa> Te digo, no, 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 ahí de vegetariano ninguno, mi querido. No. <risa> no,
1: no, para nada. Y claro, se recuerda poniéndole los guisos que le gustaban uh -huh. y que seguramente les causaron los infartos. <risa>
0: Estás recordando de un meme que recibí hace, ¡Ay, te lo voy a mandar, ¿ok? Pero yo creo que si les quitamos su molito, su panecito de muerto, su mezcalito, pues cuando sí, sí. regresan y lo que ven es pan sin gluten, espirulina, eh, <risa> vegetales crudos, dicen, no, sí, no, sí. yo ya me voy a otra parte, ¿no? Ya para qué ni regreso. Le <risa> quitan otro altar. <risa> así es, así es. Pues Eric, yo te quiero dar inmensas gracias por este, tu participación, por estas imágenes que nos has proyectado. Gracias, Lore, nuestra productora, que ha sabido irlas insertando. Eh, gracias, de verdad. Eh, y bueno, pues eh, yo también pondré por ahí en, en el Facebook este día de Jueves Cultural. En mi altarcito de muertos no es tan grande como el tuyo. Eh, no tiene el tradicional mantel blanco. Yo prefiero poner un mantel de colores con las calacas tocando la guitarra, ¿Verdad? Para celebrar la visita de mi familia, que estoy segura siempre están conmigo. Así que gracias, Eric, por esta explicación eh, y por participar en el programa, como siempre.
1: Al contrario, el agradecido soy yo, Rosita. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente para ti, Ale, tus hijos, en todos por allá. Y amigos, Dando gracias a nuestro invitado, el doctor Eric Estrada, investigador de la Universidad de Chapingo. Dando gracias, por supuesto, a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra productora Lorena Sánchez y especialmente a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias una vez más por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.